0: Berufung zu erleben, ist keine, kein unanfechtbares Faktenerlebnis. Und ich kenne fast keine Leute, die das für sich so erlebt haben.
1: Alles ist mir möglich durch den, der mich mächtig macht oder durch den, der mir Kraft gibt. Da hab ich, Das war hieß für mich so, dann habe ich ja eigentlich keine Grenzen und ich habe immer gedacht, ja Gott gibt mir doch die Kraft für all das. Er hat uns auf der anderen Seite auch gesagt, dass wir einen Tag ausruhen sollen.
0: Und in der Zeit gründete sich da das ICF, also International Christian Fellowship. Und die waren, als ich da war, oder als ich kam, da waren wir 40 Leute in der Wohnung. Der AMcast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit.
2: Herzlich willkommen zum AMcast, dem Podcast der Allianz Mission. Hier sprechen wir über Gottes Wirken heute und Missionen weltweit. Ich bin Evelyn Clement und spreche heute mit Alexandra und Raphael Stein. Erzählt mal von euch, wer seid ihr?
0: Ich bin Raphael, ich freue mich, in der Flotte der AM zu sein. Seit Oktober sind wir dabei. Ja. Ich habe Theologie studiert und war die letzten sechs Jahre Pastor in einer Generationengemeinde. Aber Mission hat mich schon immer bewegt und wir hatten ein Glaubenserlebnis mit der HM-Stellenausschreibung in Las Palmas de Gran Canaria, eine Gemeinde zu gründen. Und damit sind wir schon einige Zeit äh, unterwegs. Das will ja wohl überlegt sein und freuen uns aber dennoch jetzt in Vorbereitung auf genau diese Stelle zu sein.
1: Hallo, ich bin Alexandra, ähm, fast 37 Genau, Raphael und ich, wir sind seit jetzt sieben Jahren verheiratet und haben äh, drei kleine Jungs zwischen null und fünf Jahren. Und äh, gelernt bin ich eigentlich, ich habe äh, angewandte Humangeografie studiert mit einem Schwerpunkt auf Freizeit und Tourismus. Und seit unsere Kinder da sind, bin ich aber äh, ja, Mama und zu Hause. Und äh, genau, unsere letzten anderthalb Jahre waren ziemlich aufregend und ähm, wir sind froh, dass es jetzt äh, tatsächlich losgeht und der erste halbe Umzug hier nach Ebersbach, der ist schon geschehen und äh, ja, jetzt steuern wir drauf zu auf unsere Ausreise nach Kanaria. Canaria.
2: Ich bin gespannt darauf zu hören, was ihr da in den nächsten Monaten noch berichten werdet und werde auf den sozialen Medien bestimmt auch mal was von euch posten. Ähm, aber fangen wir mal vorne an. Ich weiß, dass ihr beide im Glauben aufgewachsen seid äh, und dass eure Eltern euch das auch vorgelebt haben. Alexandra, du hast in deiner Bewerbung geschrieben, dass du 1993 durch Predigen von Billy Graham bei Pro Christ zum Glauben gekommen bist. Da warst du neun Jahre alt. Und ich frage mich, wie wird man als Neunjährige von Billy Graham so angesprochen, dass man eine Entscheidung für Jesus trifft? Äh, ja,
1: ich muss sagen, ähm, wenn ich so zurückdenke, was das genau war, was mich da ähm, jetzt so ähm, zur Bekehrung geführt hat, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. ist irgendwie schon zu lange her. Ähm, aber ich weiß, dass damals Pro Christ war ein großes Ding. Wir ähm, haben in Wetter an der Ruhr im Ruhrgebiet äh, gewohnt und das war ein Essen in den Krugerhallen. Und da sind sehr, sehr viele Leute hin, auch aus unserer Gemeinde. Ich glaube, was ich sagen kann im Rückblick, was ich da auf jeden Fall erkannt habe, dass es nicht meine Herkunft ist oder das Aufwachsen in einer christlichen Familie, was mich äh, zum Christen macht, sondern dass es eine persönliche Entscheidung von mir braucht. Und das habe ich da, glaube ich, erkannt. Und gleichzeitig war mir klar, das will ich jetzt festmachen. Und dann habe ich meine eben ältere Freundin an der Hand genommen, und mit nach vorne geschleift, weil ich mich alleine nicht getraut habe. Und mit nach vorne, ähm, ja, hatte dann da jemanden, äh, habe ein Übergabegebet gesprochen. Ähm, genau, das war, das war Pokrist für mich damals.
2: Raphael, du hast dich als Kind taufen lassen. Und zwar warst du damals neun Jahre alt. Das heißt, bei euch beiden ist einfach mit neun Jahren richtig viel passiert. Wie sah dein Glaube als Kind aus?
0: Boah, also ja, auch bei mir ist das eine Weile her. Ich erinnere mich, dass ähm, so mein Blick auf, auf Gott und auch unterwegs zu sein mit Jesus, das hätte ich damals vielleicht noch nicht so benannt, aber das hatte eine ganz große Selbstverständlichkeit. Ähm, ich war damit aufgewachsen in der Gemeinde, aber auch in der Familie, also dass wir da irgendwie Glauben mitten im Alltag gelebt haben, sei das im Gebet oder durch Gespräch und so weiter. Und ähm, von daher war das für mich, stand das als Kind überhaupt nicht in Frage, ob es Gott gibt und ähm, dass ich mit dem leben kann und will. Und so war das dann auch eine so eine relativ ähm, ja, leichte oder ähm, klare Entscheidung für mich in dem Alter
2: Du hast danach noch in Kanada einen Schüleraustausch gemacht und hast in deiner Bewerbung geschrieben, dass du dort viel gewachsen bist, einen selbstständigen Glauben entwickelt hast und dich dabei aber auch mit evangelikal-konservativen Ansichten auseinandergesetzt hast. Wie hat dich das geprägt, die Zeit dort?
0: Also, erstmal war es natürlich so, dass mein, mein Kinderglauben, ähm, der war relativ Unreflektiert. Also wie gesagt, das gehörte einfach dazu. Und es war dann für mich ein Riesenschritt, von zu Hause wegzugehen und und auf mich gestellt zu sein, gewissermaßen. Also ich habe da in einer Gastfamilie gelebt und bin da in die Highschool gegangen, ein Jahr lang. Und das war natürlich für mich so ein prägendes Freiheitserlebnis. Und dass, dass da mein mein Glauben, unabhängiger geworden ist von meiner Familie. Ich glaube, das, das war dann ganz natürlich. Äh, genau, was, was ich, also mein, meine Begegnung mit der nordamerikanischen Evangelikal, sage ich mal, ähm, die war recht ambivalent. Also einerseits hat mich das total fasziniert und begeistert, dass zum Beispiel in meiner Highschool, wöchentlich zu Lunchbreak ein Jugendgottesdienst stattgefunden hat mit 150 Schülern. Und der war auch nicht von außen organisiert, sondern das haben wir alles selber gemacht. Also so da waren Schüler durch alle Generationen, also alle Schulklassen hindurch und die Älteren ähm, haben das geleitet. Und ich habe Musik gemacht äh, mit mit anderen und so und ich fand das total klasse. Also das hat mich echt vorangebracht und das Gemeinschaftserlebnis war super stark. Ähm, und auch die Hingabe, mit dem wir dann unserem jugendlichen Glauben gelebt haben, ich erinnere mich an eine, eine Sache, da war es Stau auf dem Highway und wir sind zu Tim Hortons gefahren, das ist so ein Coffeeshop in Kanada, ist da ganz wichtig, kennt jeder, und haben ganz viel Kaffee gekauft. Ähm, und sind dann da äh, Kanada ist kalt sind dann da auf auf den Highway und haben heißen Kaffee verteilt so und das Nein. war unser Ausdruck von von nächstenliebe und irgendwie da ein gutes Zeugnis zu sein ähm, und hier und da sind wir mit mit ähm, Menschen äh, über den Glauben ins Gespräch gekommen das ist so die eine ganz positive Seite die mich total auch gefördert hat ähm, und die ich auch immer noch immer noch wertschätze und was wo ich jetzt ein Stück weit anders unterwegs bin dass viele Glaubensthemen waren im Grunde bewegten sich auf der Ebene von so Streit und Diskussion zum Beispiel ähm, die Erde ist in sieben Tagen geschaffen und wenn du das nicht glaubst dann bist du eigentlich gar kein Christ also so das hat einen Bekenntnischarakter ähm, und dementsprechend auch Gespräche mit äh, Nichtchristen. Ähm, da waren das so die wichtigsten Meilensteine, denen beizupolen, dass, äh, dass Evolution falsch ist und dass die Schöpfung ähm, in der Bibel naturwissenschaftlich streng beschrieben ist. Und das sehe ich heute, das sehe ich heute anders. Ähm, und da, ich glaube auch nicht, dass die, also zum Beispiel, die Bibel als Argument zu nutzen in Gesprächen mit, mit Nicht-Christen, ähm, da, da bin ich irgendwie einen Weg gegangen, wo ich sage, hey, ich kann total nachvollziehen, dass Menschen, die damit nichts zu tun haben, äh, dass die das als Argument gar nicht gar nicht stehen lassen. Das ist ja das Natürlichste der Welt. Das ist ja, ein, mhm. wenn man so will, ein Zeugnis von Menschen aus anderen Zeiten. Punkt. Und so kann ich heute da auch sehr frei äh, drüber reden. Genau.
2: Danach hast du einen Zivildienst gemacht und hast den Sinn von Glauben und das Konzept von Gemeinden freigestellt. Ob Gemeinde einfach nur ein freizeitgestaltender Verein ist oder so. Ähm, hing das auch mit dem zusammen, was du beim Schüleraustausch erlebt hast?
0: Jein. Also, ich würde schon sagen, ähm, der Schüleraustausch war ein Teil, wo in mir so wirklich zum Ausdruck kam, hey, ich will den Sachen selber auf den Grund gehen. Ich will meinen Glauben selber entdecken, auch selbst verantworten. Also da habe ich einen starken Drang. Und ich will auch meine eigenen Erfahrungen machen und nicht nur Bücher von anderen lesen und das dann übernehmen. Und eins, was mich extrem gestört hat äh, in dieser Zeit von Zivildienst und auch bei mir ganz klar auch Sturm und Drang, ne, so in die Richtung ähm, Altes über Bord zu werfen, war, dass ich in der Gemeinde, aus der ich kam, die war so mittelgroß, äh, 120 Leute oder so ähnlich, irgendwie um den Dreh. Und meiner Wahrnehmung nach ging so viel Energie dabei drauf, Darüber irgendwie sich zu streiten, welche Farbe die Vorhänge haben sollen. Ähm, oder ob man jetzt mal die Stühle anders stellen darf. Und das hat mich auf gut Deutsch richtig angekotzt. Und ich habe gesagt, wenn das das größte Problem der Christen ist, ähm, in diesem, ach, äh, ich kann es gar nicht in Worte fassen, also so dieses, dieses klein, klein nach innen, wenn das echt das größte Engagement von Gemeinde ist, dann will ich damit nichts zu tun haben. Und dann, wenn das das wichtigste Element von Glaubensleben ist, ja, dann weiß ich auch nicht, ob ich Christ sein will. So, diese, dieser Satz, der war stark in der Zeit. Ähm, mhm. Genau, da habe ich mich echt dran abgearbeitet.
2: Das heißt, das ist auch... Mit dem Gedanke, der dich jetzt als Pastor geprägt hat in den letzten Jahren und auch weiter prägt, dass du sagst, okay, nicht an die kleinen Fragen aufhängen, sondern da etwas ändern.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch, wohin geht unser Blick? Geht er geht nach innen? Ähm, drehen wir uns um uns selber? Das gilt im Persönlichen und es gilt auf jeden Fall auch für Gemeinden. Oder geht unser Blick erstmal auf Gott hin und dann zu entdecken, Erstens, wie wunderschön der das Leben geschaffen hat. Und zweitens, ähm, was wir für ein Privileg haben, auch mit Menschen unterwegs zu sein. Und so geht mein Blick lieber nach außen als nach innen.
2: Sehr gut. Alexandra, du hast dich dann mit 17 in der FEG ein Wetter taufen lassen und zwischen Abi und Studium eine USA-Reise gemacht ähm, auch dich hat es geprägt, in Nordamerika zu sein. Du warst in einer konservativen Familie und hast mit Pferden gearbeitet. Erzähl einfach mal.
1: Ja, also ich muss sagen, das war wahrscheinlich eine relativ normale christliche Familie. Das Ganze war für mich immer schon ein Traum gewesen, auf einer Ranch zu sein in den USA. Und über ein paar glückliche Kontakte meiner Eltern konnten die mir da was vermitteln, über Freunde von Freunden. Und es war einfach eine christliche Familie auf einer Ranch im äh, Süden Colorados und ähm, die waren gläubig, genau, äh, gingen in eine, ich glaube es war Southern Baptist Church, ähm, die waren, ähm, ja wie soll ich sagen, genau, normal äh, konservativ, das heißt, die hatten ein sehr klares Rollenbild von Frau und Mann. Ähm, und ähnlich wie Raphael das in Kanada erlebt hat, ähm, so die haben das hochgehalten, so dieses äh, ganz äh, Bibeltreue oder auch, naja, ich habe immer noch in Erinnerung ein Buch, was mir dort in der Jugend einer der, der Jugendleiter in die Hand gedrückt hat, was ganz wichtig äh, für mich sein sollte und was sie mir mitgeben wollten. Das Buch heißt Refuting Evolution, also die Evolution widerlegen. Und das war ein ganz kämpferisches Buch, ähm, damals fand ich das sehr spannend und habe mir das auch angeguckt. Und aus heutiger Sicht denke ich, also das ist was, ähm, da kann ich gar nicht mitgehen, oder das aus heutiger Sicht, ähm, ich kann das gut, ähm, ja, ihr habt schon gehört, ich habe äh, Geografie studiert, da wird man auch nochmal auf eine andere Weise äh, setzt sich mit diesen Themen auseinander. Ich habe da innerlich überhaupt keine ähm, krassen Spannungen, wo ich sage, das bringe ich nicht überein, wie mit meinem Glauben. Und trotzdem bin ich da überhaupt nicht militant. Ähm, dort war es eben dieses, wenn du nicht glaubst, in sieben Tagen, dann ähm, oder wenn du nicht glaubst, dass die, alles, was mit Evolution zu tun hat, grundsätzlich völlig falsch ist, aus, äh, aus christlicher Sicht, dann bist du kein richtiger Christ. Ähm, das war dort schon so. Ich muss aber sagen, ich habe auf der anderen Seite sehr schätzen gelernt, ähm, so einen ganz treuen Glauben, den die hatten. Und ich habe immer so das Bild vor Augen, wenn ich morgens aufgestanden bin, dann saß mein Gastvater... Ähm, die das Wohnzimmer hatte so ein ganz großes Panoramafenster, da am Horizont war immer der Sonnenaufgang morgens. Die Sonne ging gleißend auf und er saß in so einem abgewetzten Ledersessel äh, mit seiner Bibel und hat da wirklich jeden Morgen ähm, seine stille Zeit gemacht. Und es war einfach so ein prägendes Bild, was mir jeden Morgen so ähm, entgegenkam. Seine Frau stand in der Zeit in der Küche und hat die... Berge von Pancakes ausgebacken, das war dann wieder dieses, so ich sage es, ein sehr klares Rollenbild, aber das hat für die gut funktioniert und jeder hatte seinen Platz und der wurde auch sehr, sehr wertgeschätzt von beiden Seiten und das fand ich auch wiederum was, ja, was ich einfach positiv erlebt hat. die waren sehr, sehr liebevolle Menschen, auch zu mir, haben mir da ganz tolle Erlebnisse einfach ermöglicht in der Zeit.
2: Nach der Reise warst du auf dem Dünenhof, um dort ein FSJ zu machen. Was hast du dort an der Gemeinschaft geschätzt?
1: Also das war für mich ein super wertvolles und prägendes Jahr auf dem Dünenhof. Ähm, kann ich jedem ans Herz legen, sowas zu machen. Genau, es war ein FSJ. Toll war, dass wir eben ein Team von zwölf Leuten waren. Und ja, wir kamen auch aus ganz unterschiedlichen äh, geistlichen Hintergründen. Also von, ja, von den Denom Denominationen her. Also manche, so von Landeskirche bis Pfingstlerische Gemeinden, war einfach alles dabei. Und wir haben aber gemerkt, uns verbindet Jesus und der Glauben. Und äh, das ist ein Gott. Und wir haben versucht, uns gegenseitig einfach an dem zu bereichern, was was wer an Formen und Prägungen mitbringt. Und es war spannend, sich darüber auszutauschen und zu merken, wir bleiben beieinander, weil wir uns, weil wir Geschwister im Herrn sind. So, Das äh, war sehr wertvoll an dem Jahr, ja.
2: Nach dem FSJ warst du dann noch für ein Volontariat auf Neuseeland. Was hast du dort gemacht?
1: Ja, genau. Ich hab, äh, war dort ein Jahr lang mit äh, Youth for Christ und habe in einer Familie gewohnt von Neuseeländern. Ähm, das war für mich schon mal toll, da auch wieder irgendwo Familienanschluss zu haben. Gleichzeitig war die ähm, meine Gastmutter war auch meine Chefin. Ähm, Youth for Christ hat in Neuseeland so verschiedene Mission Bases, so kleinere Stationen mit ein paar Angestellten und vielen Ehrenamtlichen. Und da haben wir, ja, verschiedene Programme gemacht mit Kindern, auch viel so, so Sommercamps und Freizeiten, aber eben auch regelmäßig unter der Woche. Wir hatten zum Beispiel eine Arbeit, die war, ähm, da gab es einen Girls Club und einen Boys Club ähm, für ähm, Maori-Kids, die aus schwierigen Verhältnissen waren. Ich muss sagen, der ähm, Girls Club dort, das waren dann eher Teenie-Kinder äh, oder äh, Teenager, Kinder, nicht Kinder, äh, da ändert sich das ja dann ein bisschen, dass die schon ein bisschen verschlossener äh, sind. Da habe ich gemerkt, über die Zeit hat sich das dann erst entwickelt, dass man da so ein Draht zueinander findet. Und äh, ja, es, für mich war es manchmal schwierig zu merken, dass die aus ganz, ganz anderen Verhältnissen als ich kommen. Ähm, Gerade die Maori-Mädels, äh, die, Maori, äh, Mädels, die waren, hatten ganz viel, also Ganz viele von denen hatten Hintergründe, wo wirklich im Elternhaus ähm, Alkoholmissbrauchen ähm, oft ein Thema war, dass die Eltern hatten, die, wenn sie aus der Schule nach Hause kamen, einfach auf dem Sofa lagen und, und so nichts zu gebrauchen waren, so platt jetzt mal gesagt. Drogen, auch bei vielen auch Drogen ähm, bei den Eltern, äh, echt ein schwieriges Thema. Und da merkte man, die haben dann einfach bei den Sachen, wir haben versucht, mit den Sachen zu machen, wo sie was richtig Tolles erleben, wozu sie sonst die die Gelegenheit hätten. Ich weiß, einmal haben wir mit denen so äh, hot air Ballooning gemacht. Das ist so in so einem Heißluftballon, konnte man da an einem sehr, sehr langen Seil ähm, auf einem großen Flugplatz äh, so eine Tour machen im Sonnenuntergang. Und es war immer ver verbunden mit Essen. Also hinterher gab es immer irgendwie Barbecue oder irgendwelche anderen Sachen, weil die auch zu Hause oft so nicht so regelmäßige Mahlzeiten hatten. So hatten wir dann eben in dieser Gruppe von 10, 15 Teens ähm, haben wir dann immer zusammen gegessen, Eben, wir haben viele Spiele mit denen gemacht und man merkte, äh, so Geländespiele oder so in der, Spiel in der Stadt, so Rallies oder so. Man merkte, da sind die einfach richtig aufgetaut oder sind äh, haben da einfach, äh, konnten sich mal richtig äh, ja, fallen lassen, auch in einer liebevollen Gemeinschaft. Und ähm, die Mitarbeiter dort alle hatte ich immer den Eindruck, dass die da mit sehr, sehr viel Liebe zu diesen Kindern rangegangen sind.
2: Zurück zu Raphael. Du hast angefangen, Maschinenbau und Management an der Universität in München zu studieren. Wie kam es dazu?
0: Ja, also ich musste ja ähm, während meines Zivildienstes irgendeine Entscheidung treffen, was stelle ich mit meinem Leben an. Und mir fiel das relativ schwer. Also ich äh, bewundere Menschen, die das früh für sich klar haben und das dann auch verfolgen, ähm, Vielleicht lag es ein Stück weit auch daran, dass ich hatte so das Selbstbild, mir steht die Welt offen, ich muss jetzt was ganz Tolles aus mir machen, ich hatte ein relativ gutes Abi und der Hintergrund von diesem maschbau war, mich hat die Wirtschaft insofern fasziniert, dass ich gedacht habe, es muss doch eine Möglichkeit geben, Wirtschaft so zu gestalten, dass Arbeitgeber, Arbeitnehmer und äh, die Konsumenten alle miteinander irgendwo gut leben können. Weil ich hatte den Eindruck, äh, dass immer einer von diesen drei Parteien den Kürzeren zieht. Und also so, das waren relativ hohe Ideale. Äh, dazu kam dann irgendwo, die was zu entwickeln im Maschinenbau, was die Welt verbessert <lacht> und äh, und so kam ich dann dazu. <lacht> Management, weil ich nicht durchweg der Techniker bin, sondern ähm, schon auch irgendwie was, was mit Menschen entwickeln möchte. Und TU München, genau, weil ich dachte, was kostet die Welt? Ich suche mir mal so eine Elite-Uni aus.
2: <lacht> du warst in der Zeit auch im ICF München. Wie hast du dort Christsein erlebt?
0: Also mir tat das, Erstmal total gut, weil ich, ich kam ja aus der Situation, dass ich mich so abgearbeitet habe an der Art und Weise, wie ich Gemeinde erlebt habe und manchmal auch Glauben als was, was Engeres ähm, und äh, dass sich da viele Gemeinden um sich selber drehen und ähm, kam noch aus dieser sturm und Drangzeit zeit und wollt, war auch ein bisschen auf Distanz. Also ich kam nach München und ich war mir gar nicht so sicher, was ich noch alles vom Glauben und von Gemeinde halten sollte. Und in der Zeit gründete sich da das ICF, also International Christian Fellowship, so eine Jugendkirche, Bewegung aus der Schweiz. Und die waren, als ich da war oder als ich kam, da waren wir 40 Leute in der Wohnung. Das ist mittlerweile gewachsen auf, was weiß ich, anderthalb tausend oder so. Also es ist ein Riesending äh, geworden. Und ich habe da mitgenommen, die Dynamik, eine Gemeindegründung zu erleben, die von 40 auf 500 Menschen wächst. Ähm, und ausschlaggebend ganz am Anfang, dass ich da eng geblieben bin, war äh, die Begeisterung, die da herrscht, den Glauben zu leben, ähm, nach innen und nach außen, äh, außerdem mal die Möglichkeit haben, keine Rücksicht zu nehmen auf alte Zöpfe und Traditionen, also das war laut, das war experimentell, das war äh, irgendwie Musik, Hillsong war groß in der Zeit, wir haben Hillsong im Original gespielt, äh, wir haben tolle Erlebnisse gemacht, was auch von an Musikern dazu kam. auf was für eine Qualität, wie wir da Mucke gemacht haben, das war ähm, musikalisch gesehen ein Traum. Also so dass, ähm und ich sag manchmal ja, das hat mir ein Stück weit auch den Glauben gerettet, dass ich nochmal was ganz anderes kennenlernen konnte ähm, als das, was mich bis dahin so gestört hat.
2: Das heißt, du hast vom ICF München so die Anfänge mitbekommen und dann innerhalb von den fünf Semestern, in denen du dort warst, ist das ICF in der Größe entstanden. Ja. Wow. Ja. Was würdest du sagen, woran das lag, dass das in der Zeit so wachsen konnte?
0: Gottes Geist. Äh. <lacht> <lacht> also es ist ja beides. Es ist irgendwie, das trage ich sicher auch in mir. Fleisch und Geist. Irgendwie mischt sich das im Leben. Ja, Mensch und Gott. Beides zugleich. Und ich glaube schon, dass da Gott was vorhatte in München und dass er das gesegnet hat. Und gleichzeitig ähm, kann man sich schon auch mal die Verhältnisse vor Augen führen. Also da waren ähm, einige der, der alteingesessenen Freikirchen vor Ort, sind, haben eine recht lange Tradition ähm, und haben daher hier und da Schwierigkeiten, sich auf Neues einzulassen. Ähm, München ist aber eine Studentenstadt mit, glaube ich, drei oder vier Hochschulen, zwei, zwei große Unis. Das sind über 100.000 Studierende pro Jahr. Ähm, die strömen also da in die Stadt. Ähm, viel junge Leute, Dynamik. Und dann gab es diese ganze Gründungsbewegung, die ja seit, ich sag mal, 2005 irgendwie, da waren die Anfänge. Das gab es noch nicht. Also heute haben wir Youngster-Gründungen in jeder mittelgroßen Stadt. Ähm, und ICF München war aber so mehr oder weniger die, das Erste, die gesagt haben, hey, wir legen ein besonderes Augenmerk auf die Lebenswelt junger Menschen. Ähm, und ich würde schon sagen, es war, also mein Erleben, es war nicht so, dass ich da, äh, dass da ganz viele jetzt äh, zum Glauben gekommen sind, die damit gar nichts zu tun hatten, sondern es sind ganz viele in die, in die Stadt gezogen, die einen anderen gemeindlichen Hintergrund hatten und haben da dann gesagt, hey, Wahnsinn, hier sind wir unter lauter, den geht so wie mir, so oder also nicht jetzt wie mir, sondern da waren ganz viel Identifikationsmöglichkeit. Und irgendwann, dann gilt so dieses gruppendynamische Prinzip, je mehr, desto mehr. Also so natürlich wollten wir da auch alle Partnerinnen und Partner finden. Und da waren eben so viel Auswahl, dass <lacht> Also, das war ein Punkt. Oder ich würde sogar sagen, dass gute Musik in der Gemeinde fördert, dass Menschen, die Musik, gute Musik wichtig finden, dazukommen, weil wiederum die ja sagen, Ey, hier kann ich mich identifizieren, hier kann ich mich einbringen. Ähm, also ähm, da, haben wir, da haben wir schon viel erlebt in, in die Richtung. Und was ich aber trotzdem auch sagen würde, auch wenn die meisten, die dazu kamen in dieser Phase schon Christen waren, haben wir ja dennoch unseren Glauben so gelebt, dass wir alle unsere Kommilitonen mitgeschleppt haben und so weiter. Und deshalb würde ich schon sagen, hey, wir haben tolle Glaubenserlebnisse miteinander da geteilt. Und natürlich hat irgendwann das auch eine Faszination, so eine Dynamik zu erleben. Dauernd sind neue Leute da, also das, ich ich glaube, das sind so ein paar Gründe, warum da so viel gewachsen ist und auch so schnell gewachsen ist.
2: Spannend. Sicher auch eine wertvolle Erfahrung, wenn ihr jetzt in die Gemeindegründung geht.
0: Ja, ich meine, eins, das, das muss ich immer dazu sagen, ich habe schon sehr bewusst dann später nicht in der Schule vom ICF Theologie gemacht. Das war mir ein bisschen wenig, und das würde ich schon auch sagen. Also da, da ist die Ambivalenz, dass ich, dass ich schon gedacht habe, schon als ich in München war, dachte ich, Mann, manches ist ganz schön oberflächlich, was wir machen. Oder die Gefahr, dass dieses ganze Feuerwerk an, an Musik, Technik, Licht, äh, alles ist immer begeisternd und so, ähm, dass das an eine Stelle rücken kann, wo eigentlich Jesus in den Mittelpunkt gehört. Ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, haben wir da erlebt ähm, und also da gibt es so ein paar echte Anfragen, die ich da dran habe, ähm, auch wenn wir jetzt gründen, also zum Beispiel ist das sinnvoll mit so einem wahnsinnigen Aufwand an Mitarbeit und, und Geld und Co. Gottesdienste zu veranstalten, da bin ich mittlerweile eher auf einer Beziehungsebene unterwegs ähm, ja, aber wir werden sehen. Also so, da nehmen wir auf jeden Fall viel aus unserem Leben irgendwie mit an Dingen, die wir erlebt haben bisher. Ja.
2: Alexandra, du hast 2006 begonnen, in Trier angewandte Humangeografie zu studieren. Wie kamst du zu dem Entschluss? Äh, Geografie
1: an sich und Natur, Erdkunde, das alles hat mich schon immer interessiert und war auch eines meiner Lieblingsfächer in der Schule. Ähm, ich wusste an sich aber mit Geografie dachte ich, ah, wusste ich nicht so richtig, was macht man damit eigentlich später oder was sind denn Jobs, die mir daran auch Spaß machen würden. Und dann habe ich über ein paar Ecken über einen Kontakt erfahren von der Bekannten, die... Ähm Freizeit- und Tourismusgeografie oder Fremdenverkehrsgeografie ist das alte Wort dafür, äh, in Trier studiert und das ist ein Studiengang in der Kombination, die es auch, äh, ja, vor allem in Trier gibt und sonst noch an ein, zwei kleineren Standorten und das hat mich irgendwie, weiß ich nicht, ob es Reden des Herrn war, der mich in Trier wollte oder irgendwie war es einfach so, dass ich dachte, das ist es und ich habe mich drauf beworben, ich habe den Studienplatz bekommen und dann war die Sache irgendwie, hatte ich auch gar keine Alternativen, keine anderen Ideen, habe ich das gemacht und Hab's auch nicht bereut, hat Spaß gemacht.
2: 2009 hattest du dann psychosomatische Nervenschmerzen in der Leiste. Ähm, und du hast in deiner Bewerbung geschrieben, dass deine bisher unbeschwerte Welt auf den Kopf gestellt wurde. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich muss sagen, das war äh, für mich Mitte 20, gegen Ende meines Studiums. Und. Äh, Genau, es hat meine Welt auf den Kopf gestellt. Ich war vorher, würde ich sagen, super engagiert auf allen Ebenen, irgendwie in der Gemeinde und in der christlichen Hochschulgruppe eben und an der Uni. Ich war einem, mir hat das Studium Spaß gemacht. Ich war aber immer eine, die schon auch ein bisschen was dafür einfach tun musste, beziehungsweise mir selber da Druck auferlegt habe, und nebenher hatte ich noch, ich hatte ein Pflegepferd, ich habe in der Freizeit Volleyball und zeitweise Fußball und so mit den Studenten und so irgendwie gespielt, alles Mögliche. Also ich hatte einen völlig zugepackten Terminkalender und dann kam plötzlich das mit diesen Nervenschmerzen, wo ich mir nicht erklären konnte, wo es herkam und keiner sonst, kein Arzt, auch kein Facharzt und genau, ich war irgendwie völlig ausgenockt äh, durch das Ganze und es war Mitte 20, es ist für mich im Rückblick meine Quarter-Life crisis weil es mich in allem zu 100% ausgebremst hat plötzlich, dieses Auseinandersetzen, was ist das, woher kommt das? Genau, das war auch nicht so fest abgegrenzt auf dieses eine Symptom, sondern das war irgendwie so ein Spektrum von Sachen, die dazu kamen, bis hin zu Sehstörungen und irgendwelchen äh, Schwächeempfindungen in äh, einzelnen Gliedmaßen. Ich will das gar nicht im Detail ausführen, aber es war ähm, am Ende diagnostiziert, genau, das, die, die letzte Station war irgendwann, dass ich dann bei einem, ähm, bei einem Psychotherapeuten saß und dachte, wie kann es das sein, dass ich Mitte 20... Äh, lebensfroher äh, Mensch bin, der mit Gott durchs Leben geht und plötzlich hier bei einem beim Psychologen auf der äh, auf dem Sofa sitze, so ungefähr und trotzdem muss ich sagen, dass die äh, diese Therapie, die sich daran, daran anschloss mir so viel über mich selber gelehrt hat oder ich konnte so viel erkennen äh, ich hatte das äh, ja, Glück oder den Segen, dass der Therapeut äh, den ich hatte, der war, der war zwar Christ, aber er war trotzdem voll äh, hauptberuflich voll normal ausgebildeter ähm, Psychotherapeut. Und ähm, der konnte also mit diesem Aspekt, der für mich immer wieder eine wichtige Rolle gespielt hat, der konnte was damit anfangen, aber trotzdem war das, es war keine Seelsorge. Und das war für mich an dem Punkt äh, wichtig. Es war ein Weg von ein paar Jahren, bis ich da raus war und kann heute sagen, deshalb kann ich auch so locker drüber reden, dass äh, es für mich jetzt auch wirklich ähm, ja abgeschlossen ist und trotzdem hat es was in mir verändert und wie ich mich selber sehe und mit mir selbst umgehe, äh, was ich nicht mehr eintauschen möchte. Also ich war, wie ich schon gesagt habe, ich war ähm, im Rückblick, würde ich sagen, überengagiert äh, auf ganz vielen Ebenen und ähm, ich habe immer gesagt, alles, alles für den Herrn, ich will mich voll einsetzen und da schwang auch immer im Hintergrund dieser Vers mit, ähm, aus Philippa 4, Vers 16, ich bin mir nicht sicher, Entschuldigung, wo ich falsch liege, ähm, alles ist mir möglich durch den, der mich mächtig macht oder durch den, der mir Kraft gibt. Da habe ich, Das war, hieß für mich so, dann habe ich ja eigentlich keine Grenzen und ich habe immer gedacht ja Gott gibt mir doch die Kraft für all das und ich sag nicht ich will diesen Vers nicht widerlegen oder irgendwie für falsch erklären ähm, ich will nur sagen oder ich habe einfach ähm, ja daraus gelernt dass Gott ja durchaus er hat uns auf der anderen Seite auch gesagt dass wir einen Tag ausruhen sollen oder dass wir äh, ja dass ein Gleichgewicht sein muss oder dass wir auch mit uns selber und unserem Leben unserem Körper gut umgehen sollen und einen guten äh, ja hilft uns da auch einen guten Blick darauf zu bekommen oder mir hat er das durch die Therapie irgendwo auch ähm, gezeigt und mir geholfen, da anders mit mir umzugehen und heute habe ich, würde ich sagen, relativ sensible oder sensible Sensoren, würde ich sagen, oder äh, empfindliche Sensoren, wo ich spüre, wenn mir was zu viel wird, genau, mit diesem Vers ähm, was ich sagen wollte, dass der auch kein Freibrief ist, das heißt ja nicht, dass man ich habe immer gedacht, ich kann zu nichts Nein sagen zu keiner Anfrage, die irgendwie kommt äh, noch was zu übernehmen, noch einen Job irgendwo zu machen in der Gemeinde oder so, ich habe immer gedacht äh, ich habe immer Ja gesagt oder immer gesagt ja, genau, für den Herrn und ähm, heute weiß ich, dass es ganz wichtig ist, ähm, zu wissen wann man auch Nein sagt oder wann man sagt, nee, das ist jetzt ähm, das äh, wäre zu viel oder das geht über die Kräfte die ich gerade habe oder da da muss ja da wird Gott für jemand anders äh, dafür wird Gott jemand anderen schicken oder äh, da muss Gott andere Wege finden irgendwo einen Bedarf zu äh, bedienen oder ja ah, jetzt verhaspel ich mich <lacht> Aber, äh, genau ja das äh, ich habe daraus viel gelernt genau
2: das heißt, du hast dann erstmal alles heruntergefahren und bei Raphael lief es im Studium auch nicht so gut. Du hast im fünften Semester gemerkt, dass dir alles zu viel wird, du bist durch Prüfung gefallen und wurdest daher exmatrikuliert. Wie hast du damals Gott erlebt? Was ist in deinem Glaubensleben passiert und was ist in deinem Leben passiert?
0: Ähm, ja, das war schon echt eine, eine heftige Zeit. Also, es, ist, es war jetzt nicht unbedingt so, dass mir alles zu viel wurde sondern dass ich an meine Grenzen gekommen bin mit dem, was ich leisten kann, gerade in den technischen Fächern. Also so wer ja. da einen Einblick hat, der Klassiker, also technische Mechanik, ähm, <lacht> Fluiddynamik bin ich durchgefallen, äh, Mathe. Ähm, also ich habe mich da die, das erste Jahr ganz wacker geschlagen mit viel, viel Aufwand. Also es ist schon auch echt ein anspruchsvolles Studium gewesen ähm, und der, der Druck in diesen Ingenieurstudiengängen ist schon da, dass mehr Grundstudienplätze als Hauptstudienplätze da sind. Das heißt, es fliegen relativ viele durch. Also es gab Prüfungen, ähm, die die Hälfte der Studierenden nicht bestanden hat. Und ich gehörte da leider immer öfter dazu. Ähm, und dann paarte sich das mit dem, dass ich nicht mehr ganz wusste. Also dieser Idealismus, der am Anfang da war, der verflog. Auch deshalb, weil ich gemerkt habe, im Studium war ich damit konfrontiert, es geht gar nicht darum, was zu entwickeln, was die Welt besser macht. Es geht darum, den Markt zu analysieren und zu überlegen, was kann ich hier verkaufen. Und das war natürlich ein Schocker, also wirklich die kapitalistische Breitseite auch in der Produktentwicklung mitzubekommen. Und das ging einigen von uns so. Und bei mir war da aber noch was Persönliches drin und zwar, dass ich vorher ja noch nie wirklich gescheitert war. Äh, ich habe vorhin erzählt, ich hatte schon ein Stück weit so eine Grundhaltung, was kostet die Welt und mir fliegt viel zu und da war es auf einmal gar nicht so. Ähm, und habe das dann als echt harte Bauchlandung erlebt, dass ich auf einmal was nicht kann, ähm, was andere um mich rum aber schon auch konnten. und habe mich dann damit auseinandersetzen müssen. Was mache ich hier? Und letztendlich dann ja auch kriegte ich diesen Brief endgültig exmatrikuliert, glaube ich, stand da drin. Also, ähm, von jetzt auf gleich, dann war es vorbei. Ich äh, musste aus meinem Studierendenwohnheim raus und so weiter. Also so, das war, das war hart das war auch echt auch tränen und 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 fragen was was kann ich überhaupt und was was will ich und äh, ich hatte nicht überall Antworten ähm, mit meinem Glauben ähm, hat das eine ganze Menge gemacht äh, ich erinnere mich <lacht> vielleicht kennen das noch manche äh, es gab so eine sister act film irgendwann ich weiß gar nicht ob ich den da gesehen habe und da hat hier Lauren Hill singt His Eyes on the Sparrow, also der Bibeltext Gottes Gott sieht den Spatzen und das geht dann so weit, ist ein großer Soul Song und er geht so weiter, dass er dann sieht er auch dich und das hat mich zutiefst berührt zu wissen, krass bei Jesus kann mein Leben nicht scheitern auch wenn aus meiner Perspektive ich hier eine gescheiterte Existenz bin. Das ist natürlich ein bisschen, da denken Älteres, lustig, sowas mit 25 zu sagen, aber so ging es mir halt. Ich, ich hatte nichts, ich war da Mitte 20 und hatte keinen Abschluss. Und, ähm, und dass Gott mich sieht und ich habe gedacht, krass, auch selbst wenn ich Müllmann werden sollte, wenn ich mit Jesus unterwegs bin und er mit mir, dann ist mein Leben darin nicht gescheitert und das war was, was ich seitdem doch echt immer wieder irgendwo als Ermutigung in mir habe ähm, und noch dazu ja im Nachhinein äh, ich will es nicht nochmal erleben müssen ich gönns niemanden das war eine Scheißzeit, aber ein bisschen geschah es mir auch recht, ich bin demütiger geworden ähm, und ich habe eine andere Wahrnehmung dafür was für ein Privileg ich auch habe Irgendwo im Leben, was alles gut ist und gut läuft und wenn Dinge gelingen, dass es auch ein Geschenk ist und nicht nur meine Leistung.
2: Schön gesagt. Du wirst danach zehn Monate nach Australien zum Windsurfen und hast dir damit einen Traum erfüllt. Was begeistert dich am Windsurfen?
0: Ah, ich liebe dieses flow was da drin, äh, was man da erfahren kann. Und zwar, also Flow, das ist ja so, ein in der, in der Glücksforschung ist das ein Zustand, wo man völlig im Moment ist. Ähm, und das habe ich da ganz besonders. Also ich bin da draußen, ich fahre gerne in hohen Wellen, ähm, viel Wind und es ist so das Erleben der Naturgewalten. Also für mich hat Sturm ähm, selten nur dieses angsteinflößende als eher so ein, so ein begeistertes Ehrfurchtsgefühl und da will ich nicht nur zugucken, sondern ich will bei Sachen immer irgendwie Teil dessen sein, also ich sitze nicht gern auf der Zuschauerbank ähm, und da mittendrin zu sein also da in Wind und Wellen und man kann beim Windsurfen enorm hoch springen, weil der Wind noch über die Wellen hinausträgt und man kann beim Reinfahren, kann man Wellen abreiten. Also es ist ein wahnsinnskrafterlebnis und das finde ich der Hammer. <lacht> also, da könnte ich viel, viel Zeit mit verbringen. ja Und da komme ich irgendwo zur Ruhe. Ähm, genau das wieder zum, zum Philosophischen der Sache. Mein Kopf geht da aus. Ähm, ich glaube schon, ich habe eine Tendenz zum Grübeln. Und das habe ich dann nicht. Es ist nicht viel, was man gelernt hat oder irgendwie so, sondern Surfen und viele dieser Bordsportarten und Extremsportarten, die leben ja aus der Intu Intuition. Ähm, also, dass man in dem in dem Moment hat man gar keine Zeit, darüber nachzudenken, was mache ich jetzt, sondern es ist alles irgendwo im Fluss und ein Reagieren. Und das finde ich gut. <lacht>
2: Wow, da merkt man dir die Begeisterung an. Ähm, ich glaube, ihr seid beide einfach so Naturmenschen. Ähm, das ist so das, was ich ähm, bis jetzt so rausgelesen, rausgehört habe. Du hast dir dann eine Auszeit in der Natur genommen, hast Bibel gelesen, hast dort entschieden, dass du Pastor wirst. Erzähl mal.
0: Ja, das hatte noch einen Vorlauf. Und zwar, klar, da habe ich. Ich hatte ja ein Traumleben, also ich, ich wusste in Deutschland, ich muss hier raus, ich muss aus musste aus von München weg, ich musste von diesem ganzen Studiermodus weg ähm, und dann bin ich nach Australien und da kann man ja so ein Arbeitsvisum sich holen als junger Mensch und dann habe ich vormittags gearbeitet und bin nachmittags surfen gegangen und manchmal bin ich sogar vor der Arbeit ganz früh morgens Wellenreiten gegangen ähm, und das war mein, mein Lifestyle, um, so eat, sleep, repeat, gibt es also den so den Spruch. Und, um, und darin aber zu merken, es reicht nicht für mein Leben. Es reicht mir nicht. Das stillt meinen Lebensdurst nicht. Dabei mache ich gerade das, von dem ich immer dachte, wenn ich das jeden Tag machen kann, dann lebe ich im Paradies. So Und das war eine ganz wichtige Erfahrung. Und ich würde sagen, durch diese Erfahrung hat mich Jesus zurück zu ihm auch gezogen. Nochmal echt kräftig, dass da ich gemerkt habe, krass, ich brauche mehr. Und das habe ich dann bei ihm gesucht ähm, und auch wieder gefunden. Also es ist auch ein, äh, bei mir irgendwie so eine Bewegung, immer wieder hin zu Gott zu gehen. Ähm, und dann habe ich, so mit dem Motto Gott wir müssen jetzt mal über mein Leben reden äh, bin ich da äh, nach Südaustralien gefahren ins Nichts also hatte da auch keine, keine Menschen um mich rum habe da gefastet äh, und gebetet und Bibel gelesen ähm, und mich doch sehr damit auseinandergesetzt Gott wie kann ich mit dir jetzt mein Leben gestalten ähm, und da kam kam dann irgendwann eine Erfahrung und zwar, dass ich dass ich gemerkt habe Jesus toppt alles was ich sonst kenne im Leben, also toppt Windsurfen und Leben äh, da an Stränden und mit türkisem Wasser und ähm, toppt alle andere Lebenserfahrungen, die ich sonst habe, also und wo ich immer noch sage, Jesus ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist das, ist, das war die Erfahrung da und da war ich so von erfüllt äh, und bin da alleine an den Stränden lang gelaufen und war völlig da voll ähm, äh, begeistert und zutiefst einfach, boah, wo ich sage, das war ein echtes heilige Geisterlebnis. So. Ähm, und das war das Erste und dann eine Woche oder zwei später kam dieser Impuls, davon will ich weiter erzählen, geh nach Hause, werd Pastor. Und dieser Gedanke, der wurde stärker und stärker und blieb. Und ich ähm, bin dann, erst war ich ein bisschen skeptisch und habe gedacht, boah, was erwarte ich denn hier in der Wüste, Bibel zu lesen und zu beten, war ja klar, dass das rauskommt. Ähm, und dann war ich auch noch psychologisch so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, ja, du willst nur das machen, was dein Vater gemacht hat, weil das kennst du nämlich. Dann ist das nicht so unbekanntes Land, was du einnehmen musst mit deinem Beruf. <lacht> Also das waren dann nochmal Fragen, mit denen habe ich nochmal drei, vier Wochen verbracht. Und habe dann aber ähm, habe dann Hebräerbrief gelesen, das war nochmal groß. Und zwar, da gibt es ja Hebräer 11, dieses Kapitel und Abraham ging los im Glauben, äh, dass Gott ihn gerufen hat und so weiter. Und eine Sache, die finde ich da genial, auch theologisch genial zum Thema Berufung. Und zwar Berufung zu erleben, ist keine, kein unanfechtbares Faktenerlebnis. Und ich kenne fast keine Leute, die das für sich so erlebt haben. Ähm, sondern Berufung zu erleben, ist ein Glaubenserlebnis. Das heißt, das spielt sich in genau der gleichen Sphäre ab, wie wir überhaupt an Gott glauben. Und wieder mischt sich Mensch und Gott. Und es ist nicht trennscharf äh, zu unterscheiden, ob das jetzt rein Gottes ist oder doch was mit uns zu tun hat und unseren Gedanken und Gefühlen und so. Und da habe ich dann aber gesagt, okay Gott, ich will jetzt riskieren, dass es vielleicht doch einfach von mir ist und nicht du das bist, der mich geruft, Pastor zu werden. Ähm, ich will das zu riskieren und dann werde ich im, im Zweifelsfall werde ich ein mittelmäßiger Pastor oder auch ein schlechter oder wie auch immer, und dann muss ich das halt wieder lassen und abbrechen. Aber wenn das du bist und nicht nur äh, meine Motivationen dahinter stehen, dann ist das das Beste, was ich machen kann. Ähm, und äh, genau, dann bin ich also im Grunde mit diesem Risiko tatsächlich dann da weg aus dem Süden, zurückgefahren, habe sogar mein Ticket noch umgebucht und bin dann nach Hause gefahren und habe Theologie studiert.
2: In der Zeit hast du, Alexandra, dann einen Abschluss zur Diplomgeografin gemacht und hast Raphael kennengelernt. Wie kam das? Oh, oh das ist eine lange
1: Geschichte für oh. sich, die wir hier nicht entfalten werden oder können werden. Wir hatten uns schon in der Jugend kennengelernt. Und man muss sagen, dass wir uns, genau kurz gesagt, wir haben uns dann eigentlich sieben Jahre lang aus den Augen verloren.
0: Heilige Zahl.
1: <lacht> ja, jetzt ich musste
0: Jahre
1: warten. Jahre. Ähm, unsere Wege, wir hatten uns tatsächlich, glaube ich, sieben Jahre lang dann auch gar nicht gesehen. Nach dem Zivi. Hm. Nach dem Zivi. Jeder für sich hat in der Zeit äh, ja einiges erlebt, wie wir schon gehört haben. Und das Studium jeder auch gemacht. Und sind uns dann wieder begegnet. Das war eigentlich bei mir noch in der Mitte, beziehungsweise ja, in, in der Mitte meiner Krise will ich so, ja doch, also es fiel in den Zeitraum und Raphael war gerade in München, da war seine Zeit in München zu Ende und er hatte gerade angefangen, ähm, in Elstal zu studieren, Theologie. Und das war eine für uns, ja, wie soll ich sagen, spannende Zeit. Ich kürze es mal ein bisschen ab. Wir haben ähm, dann wieder Kontakt miteinander gehabt und gemerkt einfach, dass wir uns ja, dass viel passiert ist in den sieben Jahren, wir uns sehr viel weiterentwickelt haben, irgendwo waren nicht mehr die von Raphael ist äh, zehn Monate jünger als ich, das wäre bei mir Anfang 20, war das für mich undenkbar, einen jüngeren Freund oder Mann oder so zu haben, was jetzt heute irgendwie völlig egal ist und gar keine Rolle mehr gespielt hat. Ähm Genau, wir waren irgendwo durch das, was wir erlebt haben, ähm, ich will nicht sagen, wir waren andere Menschen, aber wir haben einfach ähm, viel durchgemacht, auch im Glauben. Unser Glauben hatte sich äh, verändert, weiterentwickelt. Und wir haben dann, ich war aber noch in Trier, war noch in den letzten Zügen meines Diploms, war auf, aus dem Weg, auf dem Weg aus meiner Krise heraus. Äh, war aber noch so, was irgendwelches Engagement anging, immer noch total auf Null gesetzt. Das Einzige, was bei mir lief, war jeden Tag eine Stunde an meiner Diplomarbeit zu sch schreiben und das so habe ich die in, in Monaten dann irgendwann fertig bekommen und mein Studium erfolgreich beendet. Ähm, das war zu der Zeit so meine, ähm, mein Fokus und wir haben telefoniert und wir haben bestimmt, rafael war in Elztal, wir haben ähm, am Anfang nicht so oft telefoniert und es also so ein-, zweimal die Woche vielleicht und es wurde immer länger. Und irgendwann, ich bin dann nochmal übergangsweise zu meinen Eltern gezogen, ähm, habe da so die letzten ähm, Monate mit meiner Diplomarbeit, das habe ich dann da zu Ende gemacht und da haben wir irgendwann, ging das in die Nächte hinein und wir haben uns dadurch einfach richtig über richtig viel übers Leben unterhalten und richtig viel und auch nochmal richtig gut kennengelernt. Ähm, das war, bis wir nach dem Dreivierteljahr dann irgendwann mal geplant hatten. Wir hatten mit 17, 18 schon mal gemeinsam einen Skiurlaub gemacht. Das war mit mehreren aus der Jugend. Den hatte Raphael so ein bisschen organisiert. Und wir wussten, wir haben, was Sport und Freizeit angeht, sehr ähnliche Interessen. Und dann haben wir einen Urlaub geplant mit Freunden. Für mich dann nach Abschluss meines Studiums und für Raphael in Semesterferien. Und diese Zeit kam näher und aus den verschiedensten Gründen sprangen diese Freunde alle ab. Und wir haben dann äh, sehr kritisch uns hinterfragt, ob das geht, dass wir äh, zusammen so alleine irgendwie jetzt in Urlaub fahren oder ob wir das ganz abblasen. Äh, für mich war das ein ziemlicher Anker oder so ein Leuchtturm, dieser Ausblick auf diesen mal wieder einen schönen Urlaub zu machen, ähm, gerade nach dieser schwierigen Zeit auch. Und die Vorstellung, es ganz abzusagen, war für mich auch ziemlich schlimm und wir haben viel hin und her überlegt und auch jeder für sich irgendwo ja, gebetet und hat beide den Eindruck, ja komm, wir, wir fahren jetzt einfach zusammen in Urlaub. Jeder hatte sein Zelt und ist zum Gardasee und haben dann vorher noch in Garmisch partenkirchen noch eine Bergtour gemacht. Und äh, genau, da gehört noch ein bisschen Vorgeschichte dazu, äh, dass ich hatte Raphael vorher schon mal einen äh, relativ eindeutigen Korb gegeben und ähm, nach... Nach einiger Zeit, also an dem Punkt war es dann an mir zu sagen, jetzt äh, muss,
0: äh,
1: <lacht> wenn dann, ich dann auch mal nachfrage. Und äh, ja, wir haben einfach gesagt, so wir wagen es jetzt zusammen und das war ein Schritt, auch wo ich sagen muss, ich hatte nicht für mich 100 klar, ich wollte mal von Gott wissen. Ich, ich habe immer früher gedacht, wenn ich den Mann meines Lebens treffe, den ich mal heirate, dann ist das irgendwie, dann werde ich das merken. Er wird äh, aus geistlicher Sicht gesehen äh, strahlend erleuchtet vor mir stehen. Tada, da ist er endlich. Dass ich den schon lange, dass ich den schon lange in meinem Leben hatte oder kannte oder irgendwie das hätte ich nie gedacht und es hat sich einfach ähm, dahin ja, eine tolle Beziehung irgendwo entwickelt. Äh, nach einem Jahr haben wir uns dann verlobt und äh, ein weiteres Jahr später haben wir geheiratet. Ich habe dann eine Arbeitsstelle gesucht, meine erste Arbeitsstelle in der Nähe von Elstal, wo ich dann gewohnt habe in Brandenburg.
0: Das ist bei Berlin.
1: Und als wir geheiratet haben, genau das war, als wir uns verlobt haben und dann hat Raphael äh, ist dann äh, zu mir gezogen und hat sein letztes Jahr im Studium hinter sich gebracht. Und dann war für uns eigentlich beide klar, dass es danach offen ist, wo Raphael als Pastor hinberufen wird. Und genau das ganze Thema, dass ich jetzt auch einen Pastor heirate, das war auch noch so eine Geschichte, mit der ich mich sehr auseinandersetzen musste, weil mein Papa ja auch Pastor war. Ich habe mir dann immer innerlich vorgeworfen, naja, wenn ich einen Pastor heirate, dann wäre das ja nur, weil ich das auch kenne, so ein bisschen wie Raphael das machen musste in seiner Überlegung, ob er Pastor wird. Ähm, ich habe das für mich alles durchgearbeitet und dann habe ich irgendwie gedacht: Nee, das ist jetzt irgendwie egal. Und beziehungsweise, ich war genau, der positive Aspekt ist, dass ich auch weiß ein bisschen, was es heißt oder was das fürs Leben bedeutet, und ich mich da sehr bewusst dann drauf einlassen konnte. Ich wusste für mich, ich, ich finde, es sind schwierige Zeiten für Pastoren, weil gesellschaftlich irgendwie so viele Themen brisant sind und irgendwo die Leute sich immer wünschen, dass Pastoren ganz klar Stellung beziehen und entscheiden hier und Ansage machen, was ist richtig, was ist falsch. Und ähm, die Art und Weise, wie Raphael und ich dann auch im Glauben äh, uns unterhalten haben oder, oder auch so Themen irgendwo für uns so durchgesprochen haben, das war immer, dass ich dachte, ja doch, ich kann diesen ich, ich kann diesen Mann heiraten, ich will ihn heiraten, auch wenn er Pastor wird. Und ähm, ja, wir sind da irgendwie gemeinsam unterwegs und äh, ich unterstütze das voll. Und ähm, gleichzeitig ist Raphael auch einer, der ja irgendwie guckt, genau, was ist mein Weg, meine Rolle und hält das auch sehr hoch. Und ja, ich glaube, wir sind ein richtig gutes Team. Ich glaube, es war wertvoll für uns, dass wir uns in Zeiten auch kennengelernt haben, am Anfang die wo ich eher die, wo wir uns gegenseitig nicht blenden konnten ja. durch irgendwelche ja. Dinge. Also vorher hätte ich sagen können, hey, oder guck mal, was ich alles mache hier äh, in der Gemeinde und wie engagiert ich bin und wie ich von Herrn unterwegs bin. Und in, in dem Status, wo wir uns dann weiter kennengelernt haben, war das eher so, nee, du, ich bei mir Ich fand ist das cool,
0: dass du gut snowboarden kannst. Das alles abgeblasen, <lacht> der <Das war> Zeit
1: <scheinbar. lacht> halt äh. gesagt, so nein, ist auch alles auf null. Und mhm. das war wertvoll und jetzt geht wieder eine Menge mehr. Ne?
2: Und wie ging es dann weiter?
0: Alex war fertig, zwei Jahre vor mir und hat gearbeitet im Tourismusmarketing ähm, da in Brandenburg. Und ich war noch nicht fertig und bin also, äh, dann sind wir quasi ehrenamtlich, waren wir da äh, bei Potsdam drin dabei. Also so lange, bis ich dann fertig war. Ähm, das war also noch mitten im Studium.
1: Ja, und wir haben gesagt, es ist jetzt noch mal die Chance, wo wir noch mal ganz frei uns überlegen können, ähm, wo wir gemeinsam hingehen, weil hinterher wird es immer vorgegeben sein, dadurch, dass Raphael Pastor ist. Und dann haben wir gedacht, probieren wir noch mal irgendwie ein bisschen was ganz anderes. Potsdam lag auch äh, ganz praktisch für uns, ähm, so reinräumlich gesehen. Ähm, ich hatte für mich klar in der Zeit und auch in unserem ersten Ehejahr dann, dass ich äh, für mich war, ich war total froh und dankbar, dass ich eine volle Arbeitsstelle hatte und die mir Spaß gemacht hat und ich das gut erfüllen konnte und gleichzeitig war das für mich kräftemäßig wichtig, dass ich gesagt habe, ich will mal ein Jahr nur in eine Gemeinde gehen und nicht gleich mich einbringen. Und das war dadurch, dass das ein junges, aufstrebendes Projekt war, die uns äh, kennengelernt haben als Leute, die eigentlich gemeindemäßig schon viel gemacht haben und viele Erfahrungen haben und viel Power eigentlich einbringen könnten, war das gar nicht so einfach für die irgendwo das ähm, zu stehen zu lassen oder zu akzeptieren, dass wir sagen, wir möchten gerne einfach mal nur kommen und
0: äh,
1: mm. mehr nicht. Gerade auch, weil wir wussten, wir sind dann nach ähm, etwas mehr als einem Jahr dann auch wieder weg, wenn Raphael fertig ist.
0: Na gut, ich habe viel Musik gemacht. Raphael also, hat sich ein bisschen
1: mehr eingebracht,
0: mm, genau. Nicht viel geleitet, aber Musik gemacht habe ich, ja.
2: Das heißt, du hast das mehr so begleitet nebenbei, aber ihr wart jetzt nicht die leitenden Personen. Ähm, für dich war es trotzdem dann so die zweite Gemeindegründungserfahrung nach dem ICF.
0: Ja, das war ganz spannend. Also das, was ich toll fand zu der Zeit, gab es ein, ein Café, auch ähm, professionell geführt, so in so einem Szene Viertel von Potsdam. Und ähm, diese Be irgendwo eine, eine Schnittmenge, eine Begegnungsfläche zu haben als, als Gemeinde, als Gemeinschaft von Christen mit, ich sage in Anführungszeichen, normalen Menschen, äh, ähm, das fand ich super und das habe ich von da auf jeden Fall mitgenommen. Das war da wichtig, ähm, genau. Ja. Und da aber auch ne, gibt auch Gründungen, wo eben nicht so eine Dynamik ist wie in München. Da lief alles ein bisschen bisschen gemächlicher, wenn man so will. <lacht> ja.
2: Du bist dann 2015 Pastor in Stelle geworden. Bis letzten September wart ihr dort. Wie kam es dann, dass Sie gesagt haben, wie geht jetzt nach Gran Canaria in die Gemeindegründung?
0: Ja, vielleicht war erstmal das mit Stelle war so, dass ich schon im Studium gesagt habe, erstens, ähm, mir wurde hier mein Studium finanziert vom Bund der Baptistengemeinden, ähm, in denen ich ja auch groß geworden bin. Ähm, und ich habe ein, hab ein tolles Studium mit einer Menge Horizont bekommen. Ich möchte was zurückgeben. Und deshalb war für mich klar, hey, ich möchte erstmal in die Baptistengemeinde gehen. Und ich wollte auch in die Generationengemeinde gehen, weil ich schon für mich auch klar hatte, hey, ich will da mal gucken, was geht. Das kann doch nicht sein, dass man in der Unterschiedlichkeit nicht trotzdem in Gemeinden wirklich klasse miteinander auch in eine Richtung unterwegs ist und irgendwo Gemeinde mitten in Gegenwart und Richtung Zukunft da auch ist. Und genau, das war die Erfahrung von Stelle. Und dann saß ich eines Abends da auf dem Sofa, das weiß ich noch das ist jetzt knapp anderthalb Jahre her, und erinnerte mich an ein Gespräch mal, wo mir mein Schwiegervater, der hat auch mal für die AM gearbeitet, gesagt hat, oh, wir gehen nach Gran Canaria und äh, als AM und haben da Gründung vor und so. Und das ist ewig her. Das ist bestimmt sechs, sieben, sieben, acht Jahre her. Das war noch mitten im Studium. Aber für mich war mein Weg so klar, hatte eher jetzt nichts mit mir zu tun. Ähm, und da kam mir dieses Gespräch in den Sinn und ich dachte, guck guck mal nach, was da entstanden ist. Und klar, Internet an äh, und mal gegoogelt und dachte, oh, cool, Gemeinde im Süden von Gran Canaria, äh, gem <lacht> neue Gemeindegründung im Osten von Gran Canaria und Cambio Jüngerschaftsschule da bei Las Palmas. Und das Konzept von Cambio hat mir total gut gefallen. Ich dachte, dachte, oh, Hammer, sollte ich jemals Jüngerschaftsschule machen, dann würde ich das so ähnlich aufziehen. ähm also kleiner Werbeblock hier, gute äh, <lacht> Sache. Aber auch, da war ja immer noch nicht jetzt was für uns persönlich drin. Im Gegenteil, wir hatten in der Zeit in Stelle da haben wir ein Haus gesucht oder irgendwie was, wo wir nochmal uns wohnlich verändern, weil wir haben da die ganze Zeit äh, auf drei Zimmern gewohnt. Am Anfang als Paar war das cool, am Ende mit drei kleinen Kindern äh, war das nicht mehr cool ähm, und da war noch nicht, da war jetzt nicht der Horizont wegzugehen. So, und dann äh, machte ich da alle meine Gran Canaria Info-Tabs zu. Und äh, das Letzte, was offen war, war die Hauptseite der, der Jobs bei der Allianz Mission. <lacht> und im ja, Ernst, ja die, die Stellenausschreibung ähm, für eine Gemeindegründung unter jungen Menschen in Las Palmas äh, direkt. Und das war erstmal ein bisschen ein Witz und ich habe so rübergerufen zu Alex, ja Alex, guck mal, perfekte Stelle, da können wir mal surfen gehen und, und Mountainbiken und Urlaub und Sonne und es war bewegte sich ein bisschen auf dieser ironischen Ebene ähm, und das tat so lange, bis dann irgendwann dann abends äh, irgendwie und in der Nacht ließ mich das nicht los und das auch ein paar Tage nicht und irgendwann sage ich zu Alex, Alex, mich, mich lässt das nicht los und Alex sagte, oh mich schon auch nicht, dann müssen wir das mal prüfen und von uns bin ich schon der, der öfter mal fixe Ideen hat und groß denken kann und so weiter, aber als dann auch Alex sagte, hey, äh, mir geht das ähnlich und das machen wir jetzt mal ganz nüchtern, Schritt für Schritt ähm, zu gucken, Gott bist du das. Ähm, da wurde es dann ernst ja? und dann ähm, mussten wir erstmal überlegen, wie wir das machen, wen können wir denn da anrufen und keine Ahnung. Und dann der Rest des Weges, das zu prüfen, waren ganz viele, ganz, ganz tolle Begegnungen, ähm, die auch immer noch offen gelassen haben, ob das unser Platz werden würde, aber wo wir über die Begegnung schon so dankbar waren, dass wir gesagt haben, Gott, vielen Dank für diesen Weg, den du mit uns gehst. Uh, unabhängig davon, ob es für uns uh, da ins Ausland geht oder nicht.
2: Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht, wie da Leute drauf reagieren? Weil uh, Gran Canaria klingt ja schon erstmal so nach Urlaub und Strand, uh, da geht man auch gerne hin. Aber uh, ihr habt euch dazu entschieden, daran festzuhalten.
1: Ganz genau so, wie du es gerade sagtest, reagieren viele. Und gleichzeitig ist es natürlich immer so dieser Doppelpunkt oder die Frage nach dem, was steckt jetzt tatsächlich dahinter? Oder es, ist, es wird ja wohl anscheinend kein Urlaub sein, was ihr da macht. Und dann kann man ein bisschen erklären. Deshalb ist es oft dann doch mit einem Augenzwinkern dieser erste, diese erste Reaktion. Und aber eben auch so eine Erwartungshaltung: ja, erzähl mal, wie kommt es denn? Mission auf Gran Canaria, ja, ja. Und äh, ja, und dann können wir das auch erklären und dann, ähm, es war ja auch, wie Raphael schon sagte, auch ein Thema, mit dem wir uns selber auseinandergesetzt haben und ja, ich auch für mich mich auseinandersetzen musste, so ist das, natürlich reagiert man da irgendwie anders, als wenn jetzt die Frage besteht, irgendwo äh, nach Zentralafrika ähm, nach, äh, Zentralafrika oder, oder so zu gehen oder in Verhältnisse, wo es wirklich, äh, wo das, das Grundleben einfach nochmal ganz anders eingeschränkt wird und ähm, ja das war ein Prozess aber ähm, ich glaube mittlerweile sind wir beide für uns äh, relativ klar dass das nicht äh, dass dieser Reiz es jetzt nicht am Ende war wo wir sagen ich sag Gran Canaria damit wir im ewigen Urlaub leben oder so
0: und das ist es auch nicht als wir da waren ähm, waren wir durchaus ja geschockt weiß ich nicht aber ähm, ich fand es schon krass erstens die Insel im Sommer ist teilweise eine Wüste, also da ist nur Schotter, da wächst nichts mehr. Ähm, Kakteen. Äh, genau, Kakteen. Und auch jetzt spanische Architektur spricht mich jetzt nicht unbedingt an, äh, zumindest nicht dort. Äh, es gibt sicher andere Ecken äh, Spaniens, wo das schöner ist, aber da ist viel Beton, viele Hochhäuser, äh, auch viele Bauruinen. Also es ist schon... Ähm, das ist schon, hat irgendwie beides. Auch die sozialen Herausforderungen in Las Palmas direkt ähm, sind krass, super hohe Jugendarbeitslosigkeit. Ähm, also das, gerade da oben im Norden der Insel sind jetzt auch nicht die mega Touristenecken. Ähm, da sind viele Locals und mit denen unterwegs zu sein, ähm, genau, es ist, ist gar nicht nur Urlaub. Wenn man wo wohnt, dann ist das Lebensrealität. Und ich glaube, dieses Urlaubsfeeling, das äh, kriegt man, wenn man mal wo zwei Wochen ist. Ja? Das ist ein Unterschied. Ähm, aber trotzdem bleibt die, die größte Auseinandersetzung für uns auf dem Weg, war die Frage nach unseren eigenen Motiven. Ähm, und da haben wir uns viel Zeit für genommen.
2: Habt ihr schon Ideen, wie ihr in Las Palmas Gemeindegründung angehen wollt oder was ihr für Ideen umsetzen wollt?
0: Ich habe immer viele Ideen. Super, <lacht> <lacht> Pack mal aus. Äh, ja, und es sind ja nicht nur wir, auch der Nathanael, auch für die Arten unterwegs, äh, ist unser Partner und Co-Gründer und Freund. Ähm, genau. Und was wir teilen, Nathanael und ich auf jeden Fall, ist, ein, äh, ist diese, ein starker Schwerpunkt auf Begegnung zwischen Menschen. Also ich glaube zutiefst, dass ähm, Gott sich das so gedacht hat, dass wenn Menschen Christen kennenlernen, dich, mich, uns, äh, dann begegnen die nicht nur uns, sondern dann begegnen die Jesus natürlich nicht in Vollkommenheit. Natürlich ist das gebrochen und wir sind irdische Gefäße und so weiter. Also ähm, das ist ganz klar. Und dennoch passiert da die Jesusbegegnung. Und wenn es im Glauben darum geht, Beziehungen zu Jesus zu entdecken, dann hat das an und für sich was mit Beziehungen unter uns zu tun. Und daher ist die, die Grundidee, wo entstehen Beziehungen zwischen Menschen? Also die Idee ist, dass wir ähm, Räume schaffen, also Räume in Anführungszeichen, ja nicht unbedingt physische Räume, sondern Räume schaffen, wo Menschen sich begegnen können und Menschen auch Christen begegnen können und dadurch wiederum Jesus begegnen können. Und äh, da, da würde ich sagen, äh, passt eben also aus unserer Perspektive erstmal das, wie sich Menschen ganz normal begegnen, durch Interessen und ähm, wir machen viel Sport und sind viel draußen unterwegs. Und ich habe als Beispiel, ich habe in Australien Christian Surfers kennengelernt. Das ist ein Surfhauskreisnetzwerk netzwerk Die treffen sich meist einmal die Woche an irgendeinem, also an Surfspots, überall gibt's die weltweit. Und dann treffen die sich morgens vor der Arbeit und beten zusammen am Strand. Und manchmal gibt es einen Bibelfers und einen ermutigenden Impuls. Und dann geht man zusammen surfen. Und das ist alles. Und danach gehen alle arbeiten. Und ich habe das als sowas Tolles mitbekommen, weil man kann es jeden mitbringen und sagen, hey, ich treffe mich mit ein paar Freunden, nicht wundern, wir sind Christen, ähm, wir beten zusammen und äh, dann gehen wir zusammen surfen. Aber es ist eine tolle Gemeinschaft und wenn du Bock hast, komm mal mit. Ähm, und so ist ungefähr die Idee, auch was davon in Las Palmas zu starten. Ich weiß, dass Cambio schon mit Beachvolleyball unterwegs ist. Ähm, vielleicht gibt es so eine Art Stammtisch in irgendeiner Kneipe, wo wir über Sinn des Lebens reden. Ähm, und da kommt schon auch dieses Großstadt-Ding rein. Ähm, es gibt diverse Apps, wo man so Events auch raushauen kann und ein bisschen ähm, ein bisschen in die Breite streut. Und ähm, grundsätzlich, ich liebe ja Menschen, die was suchen. Äh, das, äh, manche suchen vielleicht gar nicht im christlichen, äh, im christlichen Glauben, aber sind auf so einer Suche nach Leben und äh, wollen es wissen. Und da Angebote zu schaffen, miteinander ins Gespräch zu kommen und in die Begegnung, das ist, das ist so der, der Plan. <lacht> Genau. Dafür braucht es natürlich erstmal ganz viel Spanisch und Kultur, um wirklich zu sehen, was passt. Und das ist der erste der erste Schritt und der größte Schwerpunkt auch im ersten Jahr, wenn wir da sind.
2: Was seht ihr da schon für Herausforderungen oder wo stellt ihr euch gerade darauf ein, was nicht so leicht werden wird?
1: Ja, aktuell ist für uns äh, sehr prägend die Wohnraumsuche. <lacht> Also und gerade auch das, dass wir sagen, jetzt den Anfang, wir wollen gerne äh, erstmal was mieten, äh, bevor man jetzt irgendwie gleich äh, da was kauft und in Spanien ist es aber einfach viel, viel üblicher, äh, Immobilien zu kaufen und Miete ist einfach nicht so äh, wie, wie bei uns, das ist äh, also die Angebote mit unseren Suchkriterien, das sind zehnmal so viele, wenn man gleich kaufen würde, ähm, ja, und das überhaupt über die Entfernung was zu finden. Wir würden ganz gerne einfach äh, mit den Kindern, wir sind jetzt vor äh, zwei Monaten hier nach Ebersbach umgezogen. Die Kinder, gerade der Fünfjährige, der kann das schon ganz gut irgendwo jetzt einordnen, nach Gran Canaria zu ziehen. Der Dreijährige, der, äh, der, der, der geht so mit, aber ich glaube, richtig verstehen tut er das nicht. Also wenn man ihn fragt, dann sagt er auch, wir gehen nach Gran Canaria. Aber für die Kinder würde ich mir wünschen, dass wir, wenn wir dort sind, nicht erst noch mal wieder ein paar Monate in irgendeiner Ferienwohnung oder in irgendwas Provisorischem wohnen, sondern dass wir möglichst schnell wirklich ankommen können. Weil ich glaube, als ganze Familie ist es eben doch noch mal anders, als wenn man zu zweit als Paar sowas macht, ähm, sich wirklich so zu hinkulturieren. Das ist einfach, glaube ich, ein Prozess von ein, zwei Jahren.
0: Ich finde, die, die größte Herausforderung hat gar nicht so viel jetzt mit unserem der lebensveränderung zu tun oder auch den den beruflichen aufgaben und dem wechsel ähm, sondern eher äh, dass wir einfach mit drei kleinen kindern zwischen also 1 3 und 5 ohnehin in einer echt herausfordernden lebensphase äh, stecken ähm, wo wir uns viel unterhalten müssen äh, und kommunizieren hey wie, wie bist du unterwegs? Wo, wo stehst du? Was brauchst du? Was läuft gut? Was nicht so? Ähm, wo teilen wir uns Arbeit? Wo teilen wir uns auf? Und äh, da sind genau drei kleine Kinder hier. Wir sind dann froh, dass wir die morgens nicht mehr so warm anziehen müssen wir hier, weil jeder Morgen ist da am, einfach ein Stresslevel, ist hoch. Ähm, viele Bedürfnisse der Kinder und so. Und ich glaube, ganz viele, die die Familie haben, vielleicht auch Söhne haben oder so, die merken, das ist eine, das raubt eine Menge Energie. Und da zu sagen, Gott schenke uns Kraft, dass wir das gut meistern, unabhängig davon, wo wir sind, das ist ein Anliegen.
2: Was ich so aus den letzten anderthalb Stunden mit euch mitnehme, ist, dass ihr echt viel erlebt habt, einiges an Lebenserfahrung mit euch rumtragt. Gibt es etwas, was ihr gerne unseren Zuhörern mitgeben möchtet zum Schluss?
0: <lacht> also es, ich finde es auf jeden Fall, es ist ein großes Lebensabenteuer, mit Gott unterwegs zu sein. Ähm, das hat Phasen, wo es ganz viel Mut braucht. Ähm, das hat Phasen, wo man ganz viel geschenkt bekommt. Ähm, und gleichzeitig gehört auch in ein Leben mit Gott äh, Scheitern rein und Grenzsituationen. Ähm, und ja, manchmal wird dann die Gnade umso größer und manchmal bleiben aber auch Fragen an Gott offen. Ähm, das merke merk ich schon. Ich, ich gebe schon gerne weiter, hey, macht eure eigenen Erfahrungen. Ich so first hand. Äh, Leben, Leben ist ein Unterschied, als es von anderen zu übernehmen, aber ich weiß durchaus, dass da auch Menschen unterschiedlich ticken einfach und manchen, die vielleicht mehr zu Hause bleiben äh, und nicht so viel Entdeckergeist haben oder Abenteuerlust in sich tragen, hey, die dürfen das und äh, von daher, da, da gibt es dann andere Herausforderungen, mit Gott unterwegs zu sein und auch Genau, werden anders ich, beschenkt.
1: Ich hatte gerade genau den gleichen Gedanken eigentlich, was Raphael jetzt am Ende sagte, dass ich dachte, ja, jeder muss und darf mit Gott seine eigene Geschichte schreiben. Also wenn ich so, oder ja, ich habe bei der Bewerbung auch nochmal so meinen Lebenslauf gesehen und dachte auch irgendwie, war oh, verrückt, ja, wir haben schon viel gemacht, viel erlebt. Äh, und gleichzeitig ähm, das ist auch irgendwie, wie wir ein bisschen sind und, und das passt zu uns und wir, ähm, es, ich will nicht sagen, es ist unser Ding, aber wir mögen das gerne irgendwie uns ähm, ja auch dann so wie jetzt dann nochmal irgendwo ganz neu ähm, anzukommen und zu integrieren, in dem Fall jetzt auch in eine ganz andere Kultur und äh, wir bringen da von den Persönlichkeiten ein bisschen was mit, dass uns das, glaube ich, leichter fällt als anderen. Und ja, mir ist wichtig ähm, zu sagen, dass für andere, genau, wir haben Freunde, die leben ein ganz anderes Leben oder das ist, die sind äh, vielleicht in einem Ort aufgewachsen und bleiben da ihr Leben lang und, und fühlen sich wohl und das ist in Ordnung. Und das, äh, ja, ist mir wichtig, das niemals zu entwerten, sondern dass das genauso. Gottes Weg mit Leuten sein kann oder. Manchmal
0: sind wir auch ein bisschen neidisch. Manchmal wünsche
1: ich <lacht> <lacht> oder so so ein ganz festes Gesetteltsein sein zum Beispiel an ja. einem Ort ähm, ja. finanziell gut abgesichert und all das, wo ich äh, denke genau das ist, äh, ist auch wie Gott mit Menschen unterwegs ist und äh, die haben dann andere Aufgaben. Zum Beispiel sind wir umgekehrt. Ähm, abhängig auch durch unsere Mission, dass, dass Gott Menschen hat und bereithält, die äh, uns so unterstützen, eben auch finanziell, dass das überhaupt möglich ist, dass Menschen wie wir dann mit der Allianzmission unterwegs sind. Und das ist dann vielleicht deren Aufgabe, sich äh, an dieser Mission auch einfach zu beteiligen auf eine ganz andere Art und Weise oder ich merke, wie wertvoll es für mich ist, von Freunden so einfach Ermutigung zu, zu äh, erhalten. Wir fühlen uns schon immer mal wieder auch echt angefochten mit irgendwelchen blöden Alltagsthemen oder äh, oder wo, wo ich dann innerlich das Gefühl habe, nee, also wir, das, ist hier, das ist jetzt hier doch ein Holzweg oder oder ich habe neulich zu Raphael gesagt, so ein, so ein ähm, das was wir hier gerade vorhaben mit diesem ganzen Umzug, Umbruch ist das reinste Selbstzerstörungskommando für uns als Familie oder so. Ähm, ja, ja. Das war so ein Moment einfach, wo in mir alles überkochte, wo auch irgendwie hier alles, gerade das Chaos einfach alles zum Untergehen brachte. Ähm, das war dann äh, eine Weile später wieder besser und ähm, der Meinung bin ich, also bleibe ich nicht dabei, aber äh, ja, was, äh, was wollte ich jetzt damit sagen?
0: Ich wage, ich wage mal zu verallgemeinern, also man soll ja eigentlich nicht von sich auf andere schließen, aber ich wage mal wirklich zu verallgemeinern, ich glaube und wir glauben zutiefst, dass Jesus das Beste ist, was einem im Leben passieren kann und das hat aber auch krasse Konsequenzen, also so ich, ich bewundere ähm, wie radikal Jesus Menschen geliebt hat. Und das dem nachzufolgen und das zu entdecken, was das für eine Auswirkung auf unser Leben hat, ähm, das ist ein Lebenswerk. Das ist nichts, was man einmal versteht und dann hat man es. Ähm, ich glaube auch, das kann man nicht besitzen, sondern das ist irgendwo ähm, Gnade und, selbst Eigeninitiative zugleich. Und ich glaube, das gilt für, für alle Menschen, aber darüber steht das. Jesus ist das Beste, was einem im Leben passieren kann. Ja, das
1: unterschreibe ich.
0: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.